0: 안정을 추구하지만 그렇다고 정체되면 안 되는 것들 무엇이 있을까요? 강에 흐르는 물, 시장의 경제, 우리의 일상, 그리고 법이 있습니다. 법은 안정되어야 하나 정체되어서는 안 된다. 미국의 법학자 파운드의 말인데요. 시대와 함께 숨쉬는 법 이야기 오늘 김지영 변호사와 함께 나눠보겠습니다. 시대를 읽는 음악 감상회 김태원의 시대음감 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 토요일 2부에 이어서 일요일 3부 시작했습니다. 아, 시대음감은요 토요일과 일요일 낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 되고요 본방을 못 챙기신 분들은 팟캐스트로 감상하실 수 있습니다 자어제 이어서 법으로 풀어보는 우리 시대의 이슈들 법과 함께 김지영 변호사 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 아, 방송을 시작하기 전에 제가 김태훈 씨를 어떻게 불러드려야 되는지 나름 고민을 <웃음> 해봤거든요. 네. 그래서 지난번 방송에서는 제가 극전칭으로 뭐 MC님 이렇게 했는데 그것도 좀 어색한 것 같고 해서. 그냥
0: 김태훈 씨라고 하면.
1: 아, 근데 요새는 이제 이름에서 한자를 따서 무슨 무슨 D라고 하는 게좀 많이 쓰이는 것 같아서 그래서 제가 테디라고 한번 <웃음> 해봤는데. <웃음> 되게 귀엽잖아요. <웃음> 앙증맞고, 그래서.
0: 얼굴이 다 빠개져요.
1: <웃음> 테디라고 불러드려도 될까요?
0: <웃음> 제가 애칭을 불리긴 좀 나이가 많데 <웃음> 테디요? 네. 네. 고민형이된 듯한 기억도 좀 들고. <웃음> 뭐, 변호사님이 편하시더라면. 네, 알겠습니다. 네, 그렇게 불러도 뭐, 무관합니다. 네, 네.
1: 감사합니다, 테디. <웃음>
0: 아, 난죠 저도 방송을 했는데, 어, 당황스럽게도 많지 않은데. 많이
1: 당황하셨어요?
0: <웃음> 예, 약간 좀, 아, 갑자기 그힘만 안티 불어나는 소리가 제 귀에 들리는 것 같습니다. 자, 가벼운 질문부터 좀 드려볼게요. 가볍다라고 할 수는 없겠군요. 어, 좀, 그냥 간단하게 답변을 좀 해주시면 될 듯한. 유승준 씨, 이제 한국 들어올 수 있는 겁니까? 대법원에서 이제 파기 환송됐다라는 뉴스가 떴는데 그 자세한 상황까지는 잘 모르겠습니다만 사람들이 궁금해하는 건 이런 거죠. 그럼 이제 바로 뭐 내일이라도 유승준 씨가 한국으로 이제 입국을 할수 있는 겁니까?
1: 아, 그건 아니고요. 말 그대로 이제 대법원에서 고등법원 판결 중에서 좀 사실 인정이 잘못됐다. 그러니까 그 부분을 다시 한번 심리해 보라는 거거든요. 그러니까 고등법원에서 그걸 다시 심리를 해보고 그래도 결론이 똑같다. 다른 증거들도 반영했지만 결론이 똑같다 그러면은 들어올 수 없는 거죠 그러니까 결국은 뭐 고등법원 파기환송도 거쳐야 되는 거고 판결을 받아야 되는 거고 하니까 아마 시간은 많이 걸릴 것 같습니다
0: 네 그러니까 지금까지 이제 한국에서 그 비자를 내주지 않는 것은 이제 아직까지 유효하고 네. 거기에 대해서 그것이 잘못됐다라고 이제 제기한 유승준 씨의 이제 소송이 네. 그 다시 이제 다뤄지는 거지 네. 어 이미 이제 결정이 돼서 국내로 들어올 수 있다. 네. 여기까지 지금 결론이 난건 아니다. 네 맞습니다. 아 그렇군요. 이 질문도 좀 드려볼게요. 그 고유정 음, 그 남편 살해를 한 뒤에 그 시, 시, 시신을 이제 유기한 것으로 이제 알려져 있는데 어, 변호인단이 사퇴를 했습니다. 음 그러면서 어그 여러 가지 어떤 비난 여론에 대해서. 누구보다도 가까이 사건의 실체에 접근할 수 있다고 생각했기 때문에 큰 부담을 무릅쓰고 진실의 문 앞에 서부를 했다. 라고 <웃음> 이야기했습니다. 아니, 뭐, 비난 여론이 있는 건 알겠는데요. 네. 변호사는 그, 그래도 그, 자신의 어떤 피의자에 대해서 네. 어, 형을 낮추거나 혹은 무죄주장을 하기 위한 위치에 있는 거지 사건의 진실에 접근하기 는 위해서 변호를 맡았다라고 하는 건좀 말이 안 되는 거 아닙니까?
1: 근데 변호사에 따라서는 진실을 알고 싶을 수도 있고요. 근데 무엇보다도 이분들이 용기 있었다는 거는 저도 인정을 해요. 누구나 다 비난하는 피의자인데 변호를 하겠다고 나선 것 자체가 용기 있는 행동이긴 한데 그 이후로도 이제 그 고유정의 현재 남편이 자기 아들을 죽였다든지 추가적으로 발견되는 것들이 뭐 진실을 더 보지 않아도 좀알수 있는 상황이어가지고. 사실 변호사도 어느 정도 정당화할 수 있는 사유가 있어야 변론을 하는 것이지
0: 그렇겠죠 예, 네.
1: 지금 나와 있는 것만으로는 사실 변호하기는 굉장히 힘들 것 같거든요 돈을 아무리 준다고 해도
0: 그렇죠 이게 뭐 돈의 문제가 아니라 무슨 반론의 여지가 있는 부분들이 좀 있어야 되는데 말하자면 뭐, 뭐 그런 경우는 아닙니다만 뭐, 뭐 정신감정이라든지 뭐 여러 가지 어떤 다른 측면에서의 어떤 그 힌트라도 좀 있어야 이제 변론을 할수 있는 건데 이제 그게 없다는 거죠
1: 그러니까 물론 이제 상식적으로는 누구든지 연쇄살인마라도 변호받을 권리가 있다고 하지만 네. 저는 좀 달리 생각을 하거든요. 그리고 제가 이제 카톨릭 세례를 받았는데 그 세례를 받을 때 그런 말씀을 하시더라고요. 신부님이 어 변호사니까 말로 사람을 해치지 말라고
0: 음. 그렇다고
1: 하면 정말 이렇게 연쇄살인마라든지 이런 사람들을 변호를 하게 되는 행위가 어떻게 보면 피해자 가족들한테는 말로 상처를 주고 살인을 하는 행위가 될 수가 있잖아요. 그래서 저는 그 그러니까 제 입장은 개인적으로는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 이런 음. 만약에 고유정 씨가 저한테 이런 뭐 선임 의뢰를 했다면 저는 그냥 단칼에 거절을 했을 것 같아요. 음.
0: 그렇군요. 변호사의 입장이라는 것도 어떤 정해져 있는 뭐가 무엇이 있다라기보다는 그 변호사의 어떤 각각의 법에 대한 신념이라든지 또는 변론에 대한 어떤 자기 그 말하자면 논리가 분명히 서 있어야지만 되는 부분이니까 그것이 이제 사람마다 좀 변호사들마다 좀씩 다를 수 있다.
1: 어쩔 수 없이 지는 사건을 할 수밖에 없는 경우가 있거든요. 그럼 법정 가기가 너무 싫어요. 왜냐하면 가서 뭘 해도 변론을 해야 되니까 억지 주장을 하게 되고 그런 내 모습에 되게 자괴감이 들어서 그런 사건들은 정말 하기가 싫더라고요. 내가 좀이 사람을 도와줘야 되겠다는 신념이 생겨야지 변호사도 변호를 열심히 할수 있는 것이지.
0: 그러니까요. 저도 사실 몇몇 토론 프로에서 한번 이렇게 제안을 좀 받은 적이 있는데 제 의견 잘안 물어보고요. 어, 위치를 정해주고 이쪽에서 아. 이야기해 주세요. 이렇게 얘기하는 경우가 있어요. 안 가요. <웃음> 가봐야 말도 안 되는 소리를 해야 되는내 의견하고는 상관없는.
1: 그러니까 내 신념이랑 내가 알고 있는 거랑 다르게 얘기를 해야 된다고 하면 헛소리하게 되거든요.
0: 그리고 되게 이제 섭외를 할때 그런 경우가 있는 것 같아요. 그러니까 저하고 깊게 얘기를 내, 나눠보고 어느 쪽 입장에서 이제 이야기를 하실 수 있겠구나 이렇게 생각하는 게 아니라 텔레비전이라든지 라디오라든지 좀 글을 쓴것 같은 단편적인 정보를 가지고 네. 저 사람은 저렇게 얘기했으니까 이쪽 편이겠거니 아. 하고서는 그 미리 정해지고 오는 것 같아요. 사실 그 남녀 문제에 관한 거인데 저를 남자 쪽에도 안 치길래 난 싫다고 <웃음> <웃음> 여자 쪽으로 안 쳐지면 뭐 해보겠다고 그러는데
1: 어딜 봐서 내가 그렇게 보이냐고 <웃음>
0: 그렇게 보이는 거죠 사람들한테. 그러니까 뭐이야기 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 자, 법과 함께 오늘 본격적인 이야기를 다뤄볼 첫 번째 뉴스. 아, 참 이야기 다루기 쉽지 않습니다. 김성준 SBS 전 앵커, 네, 몰카 촬영이 아마 이 미디어쪽 관계자들에게도 굉장히 큰 충격이었던 것 같은데 지난 3일 오후 11시 55분쯤에 서울 지하철 2호선 영등포구청역 안에서 원피스를 입고 걸어 가던 여성의하체 부위를 몰래 촬영한 혐의로 불구속 입건이 됐습니다. 그리고 시민 신고를 받고 출동한 경찰에 의해서 이제 체포가 됐는데 이게 또 다른 후발 뉴스에 따르면요. 어, 몰카가 한 장이 아닌 여러 장이 이제 발견이 됐다. 이런 뉴스가 나와서 또 더한 음 충격을 주고 있는데 어떻습니까? 어, 변호사도 이제 사회의 어떤 지도 지위 계층이라고 이제 볼수 있으니까요. 어. 왜들 이러는 것 같아요? 도대체
1: 제가 테디한테 묻고 싶은데 남자들 왜 이러는 <웃음> 거죠? <웃음> 그러니까 <웃음> 저도 이거 보면서 어그 김성준 앵커가 그 사람 맞나 이렇게 하면서 이제 찾아봤는데 그니까 이분이 앵커 시절에 사실 성폭력 범죄에서 굉장히 그, 가해자들을막 비난을 하고, 피해자들의. 반환 이야기를 죠막 예, 연민을 하면서 주치강경도 절대로 해주면 안 된다는 식으로 이렇게 강경하게 얘기를 하셨던 분인데, 결국은 그 보도를 했던 사람이 이제 보도 대상자가 되었고요. 지금 뭐이 사건 전에도 그 언론인들 단톡방에서 그 버닝성 관련한 뭐 동영상을 공유를 한다든지, 하여튼, 뭐.
0: 그 아, 김성준 앵커가?
1: 아니, 아니요. 그, 언론인 단톡방이 아, 따로 문제가 아, 된 적이 있었잖아요. 그렇죠. 거기에서 네. 뭐 기자들
0: 모여 있는 방에서. 김
1: 기막이 네. 관련 영상이라든지 이런 걸막 공유를 하면서 그, 뭐, 성범죄 피해자 품평을 막 하고 막 비하하는 발언을 해서 또 무리를 일으켰던 적이 있었잖아요. 그러니까 계속 이게 이제 꾸준하게 이런 언론의 민낯이라고 할까 이런 게 계속 보도가 되니까 정말 저 사람들이 TV에서 하는 그런 어, 멘트, 이런 것들이 진정성이 있는가. 그런 얘기가 많이 나오고, 사실 법조계에서도 비일비재하게 이제 뭐 판사나 검사가 이렇게 몰카 찍다가 이제 걸린 케이스들이 쭉 많죠. 있었잖아요. 네. 그 사람들은 다 성폭력 범죄 수사하고 재판하는 사람들인데, 그 사람들이 또 범죄를 저지르고 다닌다는 말이죠. 근데 이게 문제가, 물론 뭐 법제도나 이런 게 많이 예전보다는 개선되긴 했지만, 지금 이렇게 뭐 사회 지도층 어느 정도 지위에 올라 있는 사람들은 그런 변화에 굉장히 둔감한 것 같더라고요 그래서 좀 심각성을 잘 모르고 음~,
0: 음. 참 이게 뭐라고 이야기일 꺼내기도 참 민망한 이야기라서 근데 이제 그~ 이런 게 있는 것 같아요 어~ 어떤 도덕이나 윤리의식 이전에 직업의식이 좀 있어야 되지 않나 하는 생각이 드는 거거든요 제가 알고 있는 한그 후배는 맥주 회사를 다니는데요. 사실 그 회사 맥주 별로 맛없어요. 근데 그 술자리에 가면 꼭 자기 회사 맥주 시켜 먹어요. 음. 그 야, 너 아무리 그 회사 다니지만 나그 회사 맥주 별로다라고 해도 아니, 그렇지 않다요. 자기는 맛있대요. 그래서 <웃음> 맛있는 걸 보면서 최소한 자기 직업에 대한 자기 그 다니는 회사에 대한 어떤 그 뭐라고 할까요? 책임 의식은 참 투철한 친구구나. 이런 생각을 했는데. 적어도 우리가 뭐, 그, 언론이라든지 혹은 법을 다룬다든지 혹은 뭐, 어떤 대중 앞에서 무신걸 선도해야 되는 입장이 있다라면 이건 윤리식을 떠난 일종의 직업의식이지 않을까 하는 또 생각을 해보게 되는 거거든요. 어떻습니까? 이런 경우에는 법적인 처벌이 어떤 수위까지 이루어질 수 있는 겁니까? 근데
1: 일단 지금 그, 김성준 앵커의 폰을 압수를 했는지 이미 제출을 받았는지 이미 제출을 받은 것 같거든요. 그래가지고 네. 이제 프렌식을 하고 있는데 계속 다른 사진들이 나오고 있다고 해서 보통 이제 몰카 사건에서는 아, 네. 그한 번으로 끝나는 게 아니라 그전에도 계속 해왔던 거기 때문에 여제가 계속 드러나게 돼 있어서 아마 뭐 성폭력 범죄 특별 법이 여러 건이 지금 적발이 될것 같고요. 그 다음에 이뭐 김성준 앵커도 그렇지만 이 사람 바로 사표를 냈거든요. SBS에. 그것도
0: 지금 논란이 되고 있죠. 네. 그렇죠. 그것도
1: 전형적인 방법이라고 할수 있는데 판사 검사들도 이렇게 성희롱, 성범죄가 문제가 되면 징계 절차가 진행이 되기 전에 뭐, 사표를 낸다든지 의원 면직을 한다든지 이런 식으로 징계 절차를 피해가기도 했었어요.
0: SBS에서 그 사표를 수리해 준 거에 대해서 지금 비난 여론이 많잖아요. 예,
1: 그러니까 징계를 안 받고 이제 빠져나갈 수 있게 어떻게 보면 도와준 거나 마찬가지죠.
0: 그리고 또 SBS라고 하는 그 속해 있던 회사의 책임도 사실은 그 사표를 수리해 주면서 이제 빠져나간 거고.
1: 그 방송국 입장에서는 빨리 덮고 싶겠죠. 이게 뭐 징계도 진행을 하고 하다 보면 계속 하여튼 방송국 이미지는 추락을 할 거고
0: 음, 근데 참, 아이러니 합니다. 그, 방송사, 여기도 뭐, KBS 방송사긴 합니다만, 어, 다른 뉴스에 대해서는 그렇게 집요하게 그 물고 늘어지면서, 네. 그, 이게 사회에 그렇게 큰 이슈가 된 부분에 대해서 본인들의 어떤 또 흠은 그렇게 쉽게 또 정리하려고 한다라는 게, 미디어로서의 어떤 책임감이 분명히 있는 건지에 대해서 좀.
1: 이뭐 묻고 전형, 싶은 부분이 있네요. 전형적인 내로남불인데, 뭐, 방송국만의 문제가 아니라, 법원 검찰 모든 조직이 마찬가지거든요. 이제 판사들이 더군다나 판사는 누군가를 심판하는 입장이기 때문에 일반인들보다 더 엄격한 기준이 적용돼야 되는 사람들인데 뭐 몰카를 찍다가 적발이 되더라도 일반인들은 뭐 실형 받아요. 요새 사회 분위기상 아 그렇죠. 근데 이제 판사들은 벌금형 정도 받거든요. 그왜 그런 겁니까? 이게 판사의 신분 보장상. 뭐 탄핵 금고 이런 거를 받지 않는 이상은 파면이 되지 않거든요 그러니까 벌금형을 받으면 파면이 되지 않고 신분 보장이 된다는 얘기죠
0: 쉽게 얘기해서 그 보험을 드는 거네요 (웃음) 자신도 (웃음) 말하자면 이제 같은 법조인들에게 어떤 가장 최하의 어떤 처벌을 내림으로써
1: 예, 그러니까 이제 형사처벌은 이제 벌금형으로 끝나고요 법원 내부 징계도 또 따로 진행이 되는데
0: 제가 알고 있기로 일반적인 그 시민의 경우 형사 처벌을 받았는데 벌금형으로 끝나는 경우 거의 없지 않습니까? 그렇죠.
1: 뭐잘 봐줘야 집행이 되인데 그러니까요. 하여튼 판사들은 그렇게 처벌이 되고 있고요. 징계도 <웃음> 굉장히 웃긴 게 제가 뭐 공공기관에 이제 징계위원회를 가게 되면 성 관련 범죄는 무조건 중징계예요. 정직 이상. 네. 네. 근데 판사들은 정직이 아니라 이제 감봉으로 끝나거든요.
0: 감봉이라고 해도, 뭐, 뉴스 봅니다만, 뭐, 그게 무슨 2년 감봉도 아니고, 뭐, 1개월, 3개월, 네, 뭐, 이렇던데.
1: 그러니까, 형사처벌도 너무 순방망이 처벌이고, 뭐, 징계라고 하기에도 좀 민망할 정도로 너무 경징계 처분이고, 이러다 보니까, 그러니까, 그냥, 서로 서로 감싸주고 덮어주다 보니까, 어, 이런 일들이 계속 재발하는 게 아닌가, 그런 생각이 들었어요. 그리고 이제, 그래도 이제 좀, 아, 법원 내에서는 이제 얼굴도 팔리고 자기가 처벌도 받고 하니까 이제 변호사 개업을 하겠다고 나오는데 변호사 개업을 할때 예를 들어서 집행유예 이상 받으면 몇년 동안 안 되거든요. 등록이 안 돼요. 네. 근데 벌금형이면 등록이 되거든요. 그래서 그거 관련해서도 뉴스가 좀 많이 나왔었죠. 아니, 이 사람 무슨 성추행, 몰카 촬영으로 나왔는데 왜이 사람이 변호사를 해야 되지? 변호사 자질이 있는 거 맞습니까? 계속 이렇게 어, 언론이나 이런 데서 비판을 하는데 변호사 개업은 또 허용이 되죠. 법상으로는 막을 방법이 없으니까요.
0: <웃음> 두 가지만 좀 여쭤볼게요. 그 김성준 앵커의 이제 예를 들어서 그 이것이 이제 그 말하자면 초범이었다, 어, 네. 아, 우발적인 이제 초범이었다라고 했을 때와 그 계속해서 이제 폰에서 기타 이제 여죄에 대한 그 증거물이 나왔을 때이두 개를 나눠서 법집행을 하게 된다면 어느 정도 수위까지 그 하게 되나요?
1: 음, 근데, 초범이라고 하더라도, 지금, 이분이 약간 지질이 좀안 좋다고 할수 있는 게, 도망가면서 이거 사진을 지웠거든요. 그래서 그러니까 그렇죠. 증거인멸을 했던 거고, 어, 폰에서 그런 사진이 나오기 전에는 부인을 했었어요. 네. 그러니까 이런 부분들이 양형에 있어서는 굉장히 불리하거든요. 그래서 이제 초범이라고 하더라도, 그런 부인하고 증거인멸한 부분, 그리고 이제 또 다른 사진들이 발견이 됐기 때문에 그리고 이제 어떤 방송국의 앵커라는 보도본부장이라는 지위 때문에 아마 벌금 이상의 그러니까 집행유예 정도는 나오지 않을까 싶고 음. 재범이라면 더더욱 그러, 그러하겠죠.
0: 네. 사실 그게 가벼운 선고가 아니죠. 어, 왜 이제 집행유예를 되게 편하게 생각하는 그런 워낙 뭐 직접 이제 형을 살지 않고 나오게 되는 경우가 많아서 생각하는데 집행유예도 사실은 이게 일반인들은 생각할 수 없는 그런, 그, 그거잖아요. 네. 뭐 사회적인 어떤 낙인 것처럼 이제 작용을 네. 하게 되는 거니까. 좀 씁쓸합니다. 그리고 뭐, 술이 취해 있었다라는 이야기를 하기도 할것 같은데, 네. 한것 같은데, 이 부분은 또 어떻습니까?
1: 바로 이제 김성준 앵커도 이제 자기가 술에 취해서 정신이 없어서 그 사진을 찍었다라는 얘기를 했거든요. 그니까 이제 성범죄 관련 사건에서 이제 단골 레파토리가 이 부분이에요. 그 주치. 내가 술 취해가지고, 그냥 우발적으로 했다는 거거든요. 근데 적어도 성범죄에 있어서는 주치감경을 해줘, 해주면 안 된다는 그런 비난 여론이 굉장히 높고 그래서 대법원 양형위원회에서도 그 전력이 과거에 술을 먹고 이런 뭐 비행이나 범죄를 했던 전력이 있고 그 자신도 내가 술을 먹으면 이런 일탈을 할수 있다는 걸알수 있었으면 이건 절대로 주치감경을 해주면 안 된다는 입장인데 음. 법원 실무에서는 그냥 다 해주잖아요. 그러니까 보통은 그 조두둔 사건도 12년형 나왔다는 게 주치감경이 많이 작용을 했고
0: 뭐
1: 얼마 전에 한참 떠들썩했던 그 신림동 CCTV 사건도 제가 술 취해가지고 그렇게 했다는 거잖아요. 이 부분에 있어서도 분명히 이제 주치감경을 주장을 할 건데
0: 최근에 또그모 연예인도 그
1: 아, 성폭행 성폭행
0: 사건에서 뭐 기억이 안 난다 술이 취해서라는 이야기를 하기도 했는데
1: 근데 이 비유가 맞는지는 모르겠지만 우리가 음주운전한 사람을 주치감경해 주지는 (웃음) 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기가 술에 취하면 위험한 짓을 할수 있다는 걸안 사람이면 그거는 감경을할게 아니라 가중을 해야 되지 않나요? 아까 그뭐 맹견 사람을 상해한 사건도 있었지만 그런 전력이 있으면 당연히 단속을 해야 되는 것처럼 자기도 술을 먹으면 그런 기질이 나온다 하면 당연히 자기 자신을 단속을 했어야 되는 거고 못했다고 하면 오히려 가중을 해야
0: 되는 것이죠. 술에 참 관대한 사회이기 때문에 그런 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저도 술 많이 마시는데 요새 정신 바짝 차리려고 노력합니다. <웃음> 자 다음 뉴스 또 보겠습니다. 일제 강제징용 배상 판결 어, 관련, 네, 뭐 최근에 가장 핫 이슈죠. 역사의 문제가 이제 현실 정치까지 그 반영이 돼서 현재 뭐 일본과 좀 팽팽한 힘겨루기가 들어갔고 또. 민간 차원에서도 뭐 불매운동부터 시작해서 굉장히 그 불이 붙고 있는 상황인데 법 전문가로서 일단은 이 배상 판결에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해요.
1: 지금 이제 일반적인 그 여론의 분위기를 말씀하셨지만 어, 법조인들 사이에서는 되게 신중론이 힘을 얻고 있어요. 그 신중론의 근거가 이거는 이제 단순히 법의 문제가 아니라 정치적인 문제다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 정치적인 문제에 우리가 개입을 해서는 안 된다는 입장인데 저는 그 말을 들으면서 되게 의문이었거든요. 이 세상에서 모든 법률 문제는 다 정치 문제가 될수 있거든요.
0: 아니 길 가다가 빵을 하나 사서 먹는 것도 정치적인 건데
1: 그러니까요. 네. 그리고 그 정치적인 프레임이라는 거는 일본 정부가 만든 거잖아요. 그렇죠. 그러면 왜 일본 정부가 만든 프레임에 우리가 스스로 신중하고 우리 스스로를 검열을 하고 단속을 해야 되는지 저는 그 신중론 얘기를 들으면서 그런 생각이 들었어요. 그래서 음. 오늘 이 이슈를 굳이 이제 말하자고 한 것도 물론 이제 반대 의견도 있을 수 있지만 법적인 관점에서 좀 정확하게 팩트를 전달을 해드리고자 어, 이거를 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 법적인 부분에 대해서 그럼 하나씩 좀 짚어주십시오. 일단 대법원에서 이제 판결 확정이 난게 뭐냐면 강제 중용 피해자들에게 이제 보상을 하라. 네. 이 부분인 거죠.
1: 그런데
0: 네. 일본 쪽 주장은 이게 이미 국가 간의 어떤 그 협의를 통해서 다 일단락이 된 문제인데 왜 네. 법원에서 이런 판결을 내리느냐. 어 이렇게 이제 시비가 이제 들어오기 시작하는 건데. 네. 사실 이제 행정부 쪽에서 어떤 그 행정적인 말하자면 이제 외국과의 관계를 통해서 맺게 되는 협약하고 네. 대법원의 판결은 독립돼 있는 거 아닌가요?
1: 아, 정확하게 짚어 주셨는데요. 그까 그러니까 대법원에서도 봤던 쟁점이 그거예요. 그러니까 그 청구권 협정은 국가 간의 계약 국가 간의 조약이고 네. 지금 불법행위로 인해서 개인이 갖고 있는 위자료 청구권은, 청구권은 개인의 청구권이기 때문에 네. 국가 간의 조약이 이것을 포기시킬 수 없다는 거거든요. 그리고 이제 저도 이게 상식적으로 생각을 해서 내가 외국 기업으로부터 불법행위를 당해서 배상 청구를 하는데 국가가 너 가만히 있어봐. 너 그거 포기해. 이렇게 할수 있나요? 이건 헌법적 가치에도 안 맞는 것이고 음, 네. 일반적인 뭐~ 민사적인 법 논리를 생각을 해도 그건 말이 안 되는 얘기거든요 그니까 러 이제 대법원에서도 개인의 위자료 청구권은 일본 기업의 불법행위로 인해서 발생을 한 거기 때문에 청구권 협정에는 포함되지 않는다 그리고 이제 그~ 청구권 협정이라는 거는 일본 침략이 불법하다는 거를 인정한 게 아니라 근데 적법하다는 전제에서 체결된 거기 때문에 불법행위랑은 관계가 없다. 이런 것이죠.
0: 네, 뭐 일본의 최고재판소에서도 청구권 협정으로 개인의 청구권은 소멸되지 않는다. 네. 뭐 이런 이야기를 입장을 분명 아, 보였다는 건데. 그런데
1: 그것도 이제 아전인수격의 해석도 될 수가 있는 게 결론은 청구를 못한다는 거거든요. 음. 근데 이제 그... 제가 앞서 드린 앞서 말씀드린 논리와 마찬가지로 이게 국가간의 협정이니까 그게 개인의 청구권에 영향을 미치지는 않지만 아무튼 그래도 청구는 못 한다는 거여가지고 그거를 뭐 이제 우리 대법원과 <웃음> 같은 입장이다 볼 수는 없는 거죠.
0: 그렇군요. 뭐일본철처리든지뭐이 소송의 어떤 당사자가 된그 기업들은 대법원 판결을 따르겠다라고 뭐 2012년에 이야기를 했었다고 라 하는데. 그 네. 근데 이번에 이제 불복하겠다라고 이제 말을 바꾸게 되는 거잖아요. 네.
1: 아마 이제 정부의 입장과의 개를 이제 같이 해서 그런 주장을 하는 것 같고 실제적으로 이 판결은 굉장히 의미 있는 판결이지만 그러면 집행을 어떻게 할 것이냐. 이, 뭐, 일본 제철이나 미츠비스 중공업이 주지 않겠다고 버티면. 외국 받아, 기업인데? 예, 받아낼 방법이 없지 않느냐. 그래서 이제, 어, 어떤 변호사님들은 그래도 일본 제철이나 어, 미츠비스 중공업이 국내에 가지고 있는 재산이 있으면 그거에 대해서 집행, 압류나 몰수를 예, 할 집행을 수 있다? 하면 된다는 것이죠.
0: 어, 음. 그렇군요. 아니면은 철수를 해야 될 테니까 거기에 대해서 또 일본 기업 쪽에서 원치 않을 거고. 네. 어. 이게 해외의 다른 나라의 사례는 어떻습니까? 뭐 독일이 이제 아무래도 가장 대표적인 사례가 될것 같은데. 네. 네.
1: 일단 뭐, 독일은 형사처벌에 있어서도 뭐 몇년 전에 나치전범을 추적해서 잡아내서 형사처벌을 한 것처럼 네. 아예 이런 반응. 공소시효가
0: 아예 없더라고요.
1: 예, 네, 그걸 없도록 이제 법을 개정을 해가지고 하여튼, 반인도적 범죄행위에 대해서는 끝까지 이제 공소시효를 배제하는 입법을 다한 상태고, 근데 이제 유독 일본만, 일본만 불법행위 자체를 인정을 하지 않고 있고, 더군다나 지금 그 대법원 판결에 대해서는 자기네들이 뭐 국제사법재판소에 제소를 하겠다 하고 이제 으름장을 놓고 있는 상황이거든요. 근데, 어, 어떤 분들은 그런 입장을 가지세요. 국제사법재판소 가는 거쫄 필요 없다. 어차피 우리나라에서도 판결이 나고, 어, 일본에서도 판결이 났지만 누구도 승복을 하지 않는 거라면 그런 국제 사법 재판소에서 판결을 받으면 정리될 거 아니냐 그런 입장도 있고요. 근데 글쎄 제 입장에서는 일본이 이게 뭐 국제 사법 재판소 가져가면 이걸 정당화할 수 있는 논리가 있을까? 그런 의문이 들거든요.
0: 일본 쪽에서 이제 계속 주장하는 건 한일 합방 자체가 적법한 절차였다 뭐 이렇게 이제 주장을 하는 거잖아요. 그거에 네. 의해서 이제 모든 것들에 대한 논리를 다 풀어내는 것 같은데 사실은 이미 그 국제사회에서는 그것이 부당한 그 강점이었다는 것을 다 인정하는 분위기인데, 네. 과연 국제사법재판소에 갔을 때 네. 일본이 승소할 수 있다라는 무슨 자신감을 가지고 거기로 가자라고 이야기하는지에 대해서도 사실은 좀 의문이 있다는 거죠. 그러니까
1: 저도 지금 이제 대법원 판결이나 어 그런 이제 법 논리들을 쭉 검토를 해보면 일본에서 어떤 논리를 개발할 수 있을지 그게 굉장히 궁금해요. 이미 자기네들만 그걸 적법하다고 하는 거지. 국제적으로는 이게 이제 불법하다는 게다 인정이 된 마당이고 더군다나 국가 간의 조약으로 개인의 청구권을 소멸시킬 수 없는 것은 만국공통의 진리거든요. 네. 그런 걸 어떻게 뒤집을 수 있다는 건지.
0: 그러니까 법적인 측면에서 그렇다면 라 결국 이거는 이 판결을 이기겠다는 게 아니라 이 판결을 이제 빌미 삼아서 어뭐 최근에 뭐그 분석뉴스도 나옵니다만 보다 일본의 그, 친밀한 어떤 정치적 구도를 만들려고 하는 그런 하나의 이제 그 소수이자 트직거리일 뿐이지 네. 실제로 일본에서 이 사안을 국제사업재판소로 가져가서 자기들이 승소할 거다. 그리고 승소가 목표다. 이렇게 네. 이제 주장하고 있는 건 아니란 생각이 들게 되네요.
1: 그러니까 뭐 자꾸 이제 우경화로 몰아가, 몰아가서 지금 정부가 이제 지지율도 뭐 굳히고 하여튼 정치적인 유리한 입지를 다지기 위해서 이제 이런 행동을 하는 것이지 사실 그냥 법적인 문제만 한정해서 본다고 하면 이 이거 국제사법재판소 아무런 위협 요소가 되지 가 않거든요. 네. 이쪽에서 뭐 제소를 하더라도 우리가 응하지 않으면 끝인 것인데
0: 음, 무슨 이야기인지 알겠습니다. 아, 결국 이거는 이 사안 자체만을 쳐다볼 게 아니라 이 사안을 둘러싸고 있는 일본과 한국의 어떤 저 외교관계 또 일본 내에서의 정치관계를 좀 쳐다봐야지만 비로소 좀 보일 수 있는 어, 그런 문제가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네,
1: 참 국가가 무엇인지 항상 뭐 세금을 낼때 가장 많이 생각을 하긴 하는데요. 이 사건에 있어서도 <웃음> 세금을
0: 낼때 <웃음> 네. <웃음> 세금 그렇때 네. 국가에 대해서 도 네. 크게 생각 안 하다가 국가가 나를
1: 위해서 네. 무엇을 네. 해줬나 이렇게 생각을 많이 하는데 이 사건에서도 좀 그런 생각이 들더라고요. 이번에 이제 일본의 경제 보복이 이어지면서 그 이번에 강제징용 피의자 할아버지 95살 대신 고령의 할아버지가 이렇게 눈물을 흘리시면서 나라 걱정을 하고 괜히 내가 이런 소송을 진행을 해서 경제 보복을 당하는 것이 아닌가 이렇게 걱정하는 걸 보면서 왜 개인이 외국의 기업으로부터 이런 피해를 받았는데 국가가 이거를 보호해 주지는 못할 망정 이렇게 피해자들이 오히려 그냥 자력으로 구제를 받아야 되고 그 구제 받는 것조차 비난을 받아야 되고 이런 현실이 참 슬픕니다.
0: 그 할아버님께서 그런 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 어 이건 할아버님으로 시작이 됐습니다만 결국은 우리들의 문제이기 때문에 아, 우리들이 어떤 곳에서 아이들을 키우고 살아갈지에 대한 것을 선택하고 결정하는 문제이기 때문에 그런 생각 안 하시고 어, 그냥 이겼다는 것만 좀 편하게 받아들이셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자, 오늘도 법과 함께 한국 사회를 뒤흔들고 있는 어, 이런저런 이야기들을 김지영 변호사님과 함께 나눠봤습니다. 감사드립니다.
1: 네, 감사합니다, 테디.
0: <웃음> 자, 코너 마무리하겠습니다. 아, 테디? 테디. 일라디오에서 그렇게 애칭으로 불리는 DJ 있나요? 없죠. 네, FM에서만 있고, 네. 자꾸 들니까 나쁘지 않은데요. 네. 테디가 진행하는 시대 음감 <웃음> 3부 함께 오겠습니다. 버글스의 곡, 비디오 킬러 라디오 스타 들으면서 4부로 가겠습니다.